0: Πάμε να πούμε μία ιστορία. Μία ιστορία για μια κοπέλα που ίδρυσε την πιο διάσημη πλατφόρμα για γυναίκε στην Ελλάδα. Φαντάζομαι καταλάβατε για ποια μιλάμε. Μιλάμε για την Εφέλη Χατζιονίδη και τι υπέροχε γυναίκε. Η Εφέλη σπούδασε χρηματοοικονομικά, αλλά δεν ήταν κάτι που αγαπούσε πολύ. Όμω βρήκε το πάθο τη μέσα από αυτό, σύντομα, στο πεδίο τη κοινωνική επιχειρηματικότητα. Άρχισε να ασχολείται με την ενδυνάμωση των γυναικών από το 2013. Το 2019 η Νεφέλη έφτιαξε την πρώτη πλατφόρμα διάδρασης γυναικών όπου κάθε γυναίκα θα μπορούσε να δηλώνει το θαυμασμό της προς κάποια άλλη. Αυτό έφτιαξε πολύ γρήγορα μια μεγάλη κοινότητα. Οι υπέροχες γυναίκες σήμερα είναι μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση και η μεγαλύτερη online πλατφόρμα γυναικών στην Ελλάδα. Η Νεφέλη όμω έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία να μας πει πριν από τις υπέροχέ γυναίκες και μετά. Και όλο αυτό το ταξίδι της που ξεκίνησε από μια ιδέα και έχει φτάσει στη Βουλή είναι κάτι που σίγουρα θα θες να ακούσεις. Πάμε να την υποδεχτούμε στο κλαμπ γυναικών. Είναι το νέο μας μέλος. Αυτό είναι ένα ακόμη podcast του pink.gr Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με την Εφέλη που έχει την πιο πετυχημένη γυναικεία σελίδα, πλατφόρμα κοινότητα online στην Ελλάδα, που δεν υπήρχε τίποτα πριν από αυτή. Και μέχρι στιγμής υπάρχουν διάφορες, αλλά καμία δεν μπορεί να φτάσει στα νούμερα, νομίζω. Και Και το impact που έχεις, τις υπέροχες γυναίκες. 2000 πόσο ξεκίνησε
1: 2019 τις υπέροχες γυναίκες. Αλλά έχω ένα ιστορικό πιο πριν, όπου ασχολήθηκα με την ενδυνάμωση των γυναικών, Πριν καν γνωρίσω και εγώ την ίδια την ενδυνάμωση των γυναικών, ήταν ένα ξένο ουσιαστικά κλάδο η ενδυνάμωση των γυναικών. Από εκεί εμπνευστήκαμε μαζί με πέντε άλλε γυναίκε το 2013, όταν ήμουν 21 χρονών. Και είχαμε ιδρύσει τότε αρχικά μια κοινωνική επιχείρηση, η οποία ασχολούταν με με το χάσμα τη εκπροσώπηση των γυναικών σε τεχνολογικού κλάδου. Γιατί τη βλέπαμε ουσιαστικά, βλέπαμε ότι υπήρχαν θέσει εργασία στου τεχνολογικού κλάδου, αλλά ουσιαστικά μόνο. Το 15 με 20% αυτών των θέσεων καλυπτόταν από τις γυναίκες. Οπότε, είπαμε να κάνουμε σεμινάρια, να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες και τα νέα κορίτσια σε αυτόν τον τομέα. Έτσι μου μπήκε το πρώτο μικρόβιο. Μπορώ
0: να σου πω ότι τότε δεν είχα ιδέα τι έκανα. Αυτό λεγόταν «Code it like a girl». Ναι. Αυτό Στο οποίο έχω πάει like και girl. εγώ, θέλω να σα πω. <laughs> τι μοίρα, ρε παιδί μου, ε. Απίστευτο. Είναι τρομερό. Και
1: έπειτα από αυτό, επειδή είδα πώς είναι να φτιάχνει μια κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα, ήθελα να μάθω περισσότερα, ακολούθησε το μεταπτυχιακό μου πάνω στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνική καινοτομία, που ουσιαστικά είναι και αυτό που με ενδιαφέρει τα τελευταία χρόνια και έτσι ήρθαν και οι υπέροχε γυναίκες, όπου εντοπίζει ένα πρόβλημα και προσπαθείς να βρεις λύσεις οι οποίες δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά μπορείς να βρεις ακόμα καλύτερες ή πιο καινοτόμε και εστιάζει στον άνθρωπο, το περιβάλλον ή την κοινωνία, και όχι στο κέρδο ω μοντέλο επιχείρηση. Έτσι δημιουργήθηκαν και υπέροχε γυναίκε. Το 2019, μετά από αρκετά προγράμματα που ακολούθησα και εγώ και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, και σεμινάρια πάνω σε αυτόν τον κλάδο, αποφάσισα να δημιουργήσω μια πλατφόρμα γυναικών, διάδραση γυναικών, όπου το θετικό τη αντίκτυπο ήταν ότι κάθε γυναίκα μπορούσε να εκφράσει το θαυμασμό τη σε μια άλλη γυναίκα. Γυναίκε γυναίκες καθημερινές, η μαμά μας, η αδερφή μας, η κόρη μας, οι φίλοι μας. Ε, γιατί άρχισα να παρακολουθώ ότι γύρω μας υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που επιβιώνουν στην καθημερινότητά τους.
0: Εδώ το μεταξύ πόσο υγιές να είσαι αυτή που πρόθει την αλληλεγγύη, το να πεις ένα καλό λόγο για τη διπλανή σου... Πολύ ωραία σαν αίσθηση, δηλαδή πολύ ωραίο ωραίο vibe. Με ενοχούλούσε
1: πάντα η η θεωρία ότι οι γυναίκες δεν αλληλοποστηρίζονται. Οι γυναίκες μόνο ζηλεύουν η μία την άλλη. Και μπορώ να σου πω ότι... Ήταν τόσο ενθαρρυντικό όταν άνοιξα την πλατφόρμα και την πρώτη μέρα μαζέψαμε 300 εφιερώσεις Είπα ότι πραγματικά δεν είναι μόνο στο μυαλό μου. Όντω οι γυναίκε αλληλοϊποστηρίζονται και όντω οι γυναίκε θέλουν να βοηθήσουν η μία την άλλη. Και μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια που ασχολούμαι με τι υπέροχε γυναίκε, μπορώ να σου πω ότι έχω δει παραδείγματα γυναικών που βοήθησαν άλλε γυναίκε σε απίστευτο επίπεδο και σε, με απίστευτου τρόπου και, και πράγματα. Το πιο μικρό
0: μέχρι πολύ μεγάλα. Ε, μεγάλες καταστάσεις ας το πούμε και πότε άρχισες να λες τη γνώμη σου δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα mm-hmm. τώρα υπέροχε γυναίκες έχουν πολύ ας πούμε έντονη φωνή πολύ δυνατή φωνή έχουν άποψη mm-hmm. κάθε φορά ας πούμε μπορεί να, μπορείς να βρει κάτι από το ίντερνετ που σου αρέσει και να το αναρτήσει ή να πεις την άποψή σου για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο mm-hmm. ή να ξεκινήσει μια συζήτηση πότε έγινε αυτό το switch Έγινε αρκετά γρήγορα.
1: Αρχικά να πω ότι τον πρώτο χρόνο η πλατφόρμα έτρεχε ανώνυμα. Μέσα από τι αφιερώσει και αυτό το θετικό αντίκτυπο που που είχαν οι αφιερώσει η μία στην άλλη, καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή διαδικτυακό τόπο. Όλε αυτέ οι γυναίκε που μοιραζόμασταν αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν οι γυναίκε άρχισαν να μοιράζονται και άλλα πράγματα. Άρχισαν να μοιράζονται προβληματισμού ή πράγματα που του ενοχλούσαν στην καθημερινότητα, πράγματα που βλέπαν τριγύρω του στην κοινωνία. Ιστορίες κακοποίησης. Εμείς λάβαμε τις πρώτες ιστορίες κακοποίησης πολύ πριν το μυτού, γιατί ακριβώς ένιωσαν πολύ άνετα να μοιραστούν στην κοινότητά μας αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν συνειδητοποίησα ότι πολύ νωρίς, ότι αρχικά έπρεπε να, να βγω μπροστά, γιατί δεχόμενοι όλες αυτές τις ιστορίες ε, επώνυμα από γυναίκες... Πολλές ζητούσαν να μάθουν με ποιον άνθρωπο τις μιλάζονται. Ναι, είναι
0: πιο τίμιο, πούμε, έτσι, πιο καθάρο. το
1: βήμα να, να βγω μπροστά. Και έπειτα ε, αυτό που κάναμε ήταν όλα τα μηνύματα που μας μετέφεραν πληροφορίες και προβληματισμούς. Εμείς απλά δημιουργούσαμε αναρτήσεις οι οποίες μιλούσαν για όλα αυτά που, που μας μιλούσε η κοινότητα. Fire starter,
0: <laughs> λίγο το πράγμα. Ε.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε ε, έτσι ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Το σημαντικό είναι ότι και θεωρώ και αυτό που έκανε αυτό το βήμα πετυχημένο στο να μιλήσουμε και για άλλα θέματα ήταν ότι ποτέ δεν είπαμε ότι τα ξέρουμε όλα. Αυτό που παρατηρούσα εξ αρχής από το κομμάτι των, της κοινότητας των υπέροχων γυναικών ήταν ότι οι γυναίκες ερχόταν λίγο ενοχικά να μιλήσουν για τα θέματα των γυναικών. Mm. Ενοχικά χρησιμοποιούσαν τον, τον όρο φεμινισμός, ε, φεμινίστρια. Πίστευαν ότι δεν έχουν διαβάσει αρκετά. Υπάρχουν ή δεν ξέρουν αρκετά. Και αυτό που εμείς ουσιαστικά καταφέραμε μέσα από τις υπέροχες νέες είναι ότι είμαστε όλα σε μια διαδικασία που μαθαίνουμε. Έχουμε μεγαλώσει όλες με πολλές λάθος αντιλήψεις, έχοντας βιώσει όλα αυτά που συζητάμε τα τελευταία χρόνια. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία που όλες εξελισσόμαστε.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί και εγώ επειδή ούτως ή άλλως δεν είμαι 20 χρονών έτσι ώστε να τα έχω όλα φρέσκα και να παίρνω όλους αυτούς τους ώρους και όλες αυτές τις έννοιες και το πώς τελικά τα πράγματα νομίζαμε ότι ήταν κάπως αλλά τελικά ήταν κάπως αλλιώς. Βλέπω, έχω πολλές παγιωμένες απόψεις μέσα μου που είναι ας πούμε σαν, σαν τούβλα mm-hmm. και τα τελευταία χρόνια μπόρεσα να καταλάβω τι μου λέει κάποιο, ή... Τι ακριβώς είναι ο φεμινισμός και τι ακριβώς πρεσβεύει. Mm-hmm. Και μπορεί τη τώρα 20 χρονών όλα αυτά να φαίνονται κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ακριβώς, γιατί δηλαδή έχουν πολύ τριβή με αυτούς τους όρους. Ακριβώς. Και και πληροφορία. Και είναι ωραία που μαθαίνουμε όλες μαζί. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό κοινωνικό κομμάτι αυτό. Μα και εγώ
1: το πρώτο που λέω είναι ότι... Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για τα οποία έμαθα στην πορεία, πάρα πολλές φορές που έκανα λάθος αναρτήσεις και μέσα από το σχολιασμό, το σωστό σχολιασμό και τη σωστή κριτική μπήκα και έμαθα πολύ παραπάνω για ένα θέμα και ζήτησα συγγνώμη και είπα ότι παιδιά δεν ήξερα, ειλικρινά δεν ήξερα και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για όλη την πληροφορία και το feedback που μου δώσατε, γιατί αλλή μόνο αν τα ξέρουμε όλα, κανείς δεν τα ξέρει όλα. Οπότε θεωρώ ότι η δική μου προσέγγιση ότι κανείς δεν, ξέρει, δεν τα ξέρει όλα και όλες είμαστε εδώ για να γίνουμε καλύτερες Στο χρόνο που η κάθε μία μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτή την εξέλιξη ε, θεωρώ ότι δημιούργησε αυτή την ασφάλεια και τη συνέπεια και που ανέβηκε ανωδικ... που, που είχαμε μια ανωδική πορεία σταθερή, ας το πούμε, σαν κοινότητα σε αυτό αφέσα τα βοήθησε και το κίνημα του Μητού, έτσι που στη δική μα την περίπτωση βρήκε μια έτοιμη και πολύ δυνατή κοινότητα να αρχίσει να συζητάει αυτό το πράγμα. Ναι. Και είδαμε πώ η συζήτηση από τα social media πήγε μετά στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωση. Που συνήθω δεν γινόταν εταιρεία, που συνήθως, δεν γινόταν. Κάπου σταματούσε. Ακριβώ. Ναι. Επειδή ακριβώ ήταν τόσο δυνατή η συζήτηση στα social media συνεχίστηκε και στα παραδοσιακά μέσα. Εμένα το μεγα... η μεγαλύτερη επιτυχία θεωρώ ότι είναι όταν βάζει γυναίκες πιο μεγάλες ηλικιακά, γιατί έχουμε ένα κοινό πάρα πολύ ενδιαφέρον και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, το οποίο είναι 60+. Αλήθεια! Οι Έλα! Οι γυναίκε συμμετέχουν πάρα πολύ ε, ζωντανά σε όλο, σε όλο αυτό το δίκτυο γυναικών που έχουμε δημιουργήσει. Συμμετέχουν με σχολιασμό, λένε την άποψη και μας λένε όλες πόσο διστακτικέ ήταν στην αρχή και μόνο να πατήσουν like σε ανάρτηση και πλέον είναι, πρωτοστατούν στα σχόλια, μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνουν ίδιες ιδέες και προβληματισμούς και αυτό για μένα είναι, είναι
0: τρομερό. Θέλω να μου πεις πότε έγινε το μεγάλο μπαμ στις υπέροχες γυναίκες που είπες «Οπα, πώς φτάσαμε τόσες
1: χιλιάδες». Για μένα, η... τα νούμερα, ενώ φυσικά παίζουν ένα ρόλο και δεν θα κρυφτούμε πίσω από το ε, δαχτυλό μας, όταν βλέπεις ότι μια κοινότητα μεγαλώνει, καταλαβαίνω ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη, έχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, άρα μεγαλώνει σε ό,τι και εν σημαίνει και αυτό. Και έχει και
0: νόημα αυτό που κάνεις, θέλω να πω ότι όντως έφτασε Α, στα αυτιά και στα αλήθεια. μάτια όλων.
1: Εκεί που σοκαρίστηκα απλά με τα νούμερα... Ήταν όταν, ε, στο, όταν ήρθε το κίνημα του Μήτου, ήμασταν 45.000 γυναίκες. Mm-hmm. Στα μάτια μου τεράστια κοινότητα. Ούτως ή στα 190.000 μέλη τώρα, φαίνονται μικρά αυτά τα νούμερα. Όχι. Αλλά... Ε, κάναμε μαζί με μια δημοσιογράφη τη καθημερινή μία έρευνα για ιστορίες κακοποίηση γυναικών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και είπαμε να ξεκινήσουμε μία έρευνα και κάναμε ένα open call στην κοινότητα των υπέροχων γυναικών. Όποια γυναίκα θέλει να μοιραστεί μαζί μα, να τη δώσουμε την πλατφόρμα. Γιατί είδαμε ότι οι γυναίκε του αθλητισμού και του θεάματο είχαν την πλατφόρμα να μιλήσουν. Αλλά υπήρχαν εκατοντάδε γυναίκε οι οποίε δεν είχαν πλατφόρμα να συζητήσουν την κακοποίησή του. Και είπαμε, θα δώσουμε εμεί την πλατφόρμα μα. Θέλω να σου πω ότι το πρώτο εικοστετράωρο μαζέψαμε 103 ε, ε, ιστορίες γυναικών, επώνυμα, oh. οι οποίες μας μίλησαν, οι οποίες θέλαν οι ιστορίες τους να καταγραφούν και έπειτα συνεχίστηκε αυτή η διαδικασία, ανεβάσαμε όλες τι ιστορίες στην πλατφόρμα, έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο με τη Ιλιάνα τη Μάγρα στην Καθημερινή και ήταν συγκλονιστικό ε, για μένα, δηλαδή, και εκεί ήταν το σημείο που είπα ότι εδώ πέρα κάτι γίνεται, εδώ πέρα υπάρχει κάνεις κάτι το οποίο ε, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και είχε πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο για αυτές τις γυναίκες. Να. Και θεωρώ και για αυτές που ενδεχομένως δεν μοιράστηκαν τις ιστορίες, αλλά διάβασαν τις ιστορίες άλλων
0: γυναικών. Αυτά που εσένα σου έκαναν τη μεγαλύτερη αίσθηση ή αυτά που είχες ένα κόμπο στο λαιμό όταν τα συζητούσες ή αυτά που δεν μπορούσε να ρωτήσεις εύκολα, ποια ήταν από όλα αυτά? Οι γυναικοκτονίες, η οποία
1: είναι η πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας, είναι πάντα αυτό που σε σοκάρει και είναι το τραγικό αποτέλεσμα όλων των, των προηγούμενων περιστατικών. Καθώς είναι μια ακραία μορφή βίας που ουσιαστικά αφαιρεί τη ζωή μιας γυναίκας, επειδή ακριβώς είναι γυναίκα. Από εκεί και πέρα κάθε ιστορία βίας είναι από μόνη της τρομακτική και για μένα το πιο τρομακτικό είναι όταν συνειδητοποίησα ότι κάθε γυναίκα έχει να, 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 να μοιραστεί μία ιστορία κακοποίησης παρενόχληση. Για μένα αυτό είναι το πιο σοκαριστικό από όλα. Και μεγαλύτερη αποτυχία της κοινωνίας μας. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να ρωτάς από ένα 15χρονο κορίτσι μέχρι μία μεγάλη γυναίκα και έχει να σου πει ένα περιστατικό. Δεν έχει σημασία αν το θεωρείς το πιο ακραίο περιστατικό βίας ή ένα ε, περιστατικό παρενόχληση στο δρόμο. Είναι όμω συγκλονιστικό ότι όλες το 100% των γυναικών έχουν να σου από ένα catcalling μέχρι ένα χούφτωμα, να, μέχρι ναι, 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 οτιδήποτε ναι, ναι. που θεωρούταν οκέι okay μέχρι τώρα. Για μένα είναι τρομερά σημαντικό το ότι πλέον στη μέση ελληνική οικογένεια ο μπαμπάς και η μαμά ή η γιαγιά συζητάει για αυτά τα θέματα στο ναι. μεσημεριανό τραπέζι και λέει στο παιδί ότι αυτό δεν είναι εντάξει, αν σου συμβεί αυτό... Δεν είναι εντάξει, ή μπορώ να σε ακούσω εάν σου συμβεί αυτό, ή ρωτάνε το παιδί, εσένα έχουν παρενοχλήσει ποτέ στο δρόμο για το
0: σχόλιο. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτή η συζήτηση δέκα χρόνια πριν. Συν του ότι, πώ θα γινόταν αυτή η συζήτηση, όταν στην Ελλάδα μπορεί να σε χτυπήσει ο άντρα σου και να γυρίσει στου γονεί σου και να σου πούν: Τώρα τον παντρεύτηκε. Κάνει υπομονή. Προφανώ, όταν έχουμε φτάσει στο σημείο που οι γονεί μα. Έλεγαν αυτά τα πράγματα, προφανώ θα μπουν και τα υπόλοιπα. Πόσο λάθο ήταν, δομημένα όλα αυτά. Η ερώτησή μου είναι: ωραία οι προηγούμενε γενιέ, βασικά, ωραία οι επόμενε γενιέ που το έχουν καταλάβει. Εμεί προλαβαίνουμε, εμεί, τουλάχιστον στη δική μου ηλικία που είμαι μεγαλύτερη από σένα, προλαβαίνουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, σίγουρα για τι κόρε μα ή του γιου μα. Αλλά το δικό μα περιβάλλον, θεωρεί ότι θα έχει κάποια αλλαγή. Ναι, θεωρώ ακόμα και των μαμάδων μα. Mm. Ε, γιατί
1: για αυτές τις γυναίκες μπορεί να είναι απελευθερωτικό το ότι θα συζητήσουν για κάτι που βίωσαν μικρότερες ε, που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν ποτέ στη ζωή τους μέχρι τώρα για εμάς υπάρχει χώρος και χρόνος να αλλάξουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε Ενδεχομένω πιο δύσκολα από τις νέες γενιές για τι νέε γενιές τα πράγματα θεωρώ ότι θα είναι ευτυχώ. Πολύ πολύ καλύτερα. Αλλά θεωρώ ότι σε κάθε αυτό που συμβαίνει τώρα επηρεάζει και προς τα κάτω και προς τα πάνω όλες τις γένειες.
0: Πώς έφτασες στη Βουλή? Αρχικά να πούμε ότι προφανώς λίγο κάποια αυτονόητα πράγματα. Mm-hmm. Όταν ε, αυτό που κάνουμε φτάνει στα περιοδικά, mm-hmm. δηλαδή ούτε ή άλλως όταν βγαίνει στη τηλεόραση, όταν βγαίνει στα περιοδικά, σε εφημερίδες, στα site επειδή κάνεις κάτι, έτσι, δεν βγαίνει επειδή έχεις ωραία σκουλαρή και mm-hmm. έχεις ωραία μαλλιά, δηλαδή το έργο σου, το οποίο το έκανες άφιλο κερδό, mm-hmm. έτσι, δεν είναι ότι είπες, οκ, θα ανοίξω πέντε ξενοδοχεία, mm-hmm. οπότε θα με ξέρουν επειδή μη πάρεις Χίλτον, γιατί έχω ένα όνομα mm-hmm. από πίσω μου. Το έργο σου, λοιπόν, σε έκανε γνωστή ούτω ή άλλως. Mm-hmm. Σούπερ τίμιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όμως, το οποίο σε έφτασε στο να πας... Στη Βουλή είναι κάτι άλλο. Είναι τελείως διαφορετικό. Ε, ουσιαστικά... Ε, σε αυτό... ξέρανε δηλαδή, θεωρώ ότι σε ξέρανε. Κοίτα, ε,
1: ο... ένας συγκεκριμένο άνθρωπος, ο Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσόκης, γιατί όταν έγινε η πρώτη επικοινωνία, ήταν πρωθυπουργός ναι. ε, της χώρας. Ένα μήνα λοιπόν πριν την ανακοίνωση του επικρατείας, ε, επικοινώνησαν από το Μέγαρο Μαξίμου μαζί μου και μου είπαν ότι ήθελαν να κάνουμε μία συνάντηση. Στη
0: συνάντηση δεν ήξερα όμω τι θα πείτε.
1: Όχι, όχι, δεν είχα ιδέα. Τέλειο. Και μάλιστα θεωρούσα ότι επειδή κάναμε μέσα από το site των υπέροχων γυναικών μία χαρτογράφηση με τι πολιτικέ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για Ελλάδα, για, στην Ελλάδα σήμερα για τι γυναίκε, θεωρούσατε φορού αυτό το κομμάτι. Εμεί τι κάναμε ουσιαστικά. Πήραμε κάθε δράση που έχει κάνει κάθε Υπουργείο για τη γυναίκα και το παιδί και τα συγκεντρώσαμε σαν ένα μέρο ώστε γυναίκα να μην χάνεται. Στην πληροφορία που υπάρχει.
0: Δεν υπήρχε αυτό δηλαδή. Αυτό δεν υπήρχε συγκεντρωμένο αποκλειστικά για τι γυναίκε πουθενά. Πουθενά. Μεταξύ το να συγκεντρώνει πράγματα είναι πάρα πολύ, αυτό... πολύ χρηστικό και αυτό που δεν είχα καταλάβει είναι ότι πολλέ φορέ
1: υπάρχουν υπηρεσίε οι οποίε υπάρχουν στην Ελλάδα και ο κόσμο δεν ξέρει. Δεν είναι πραγματικά προσβάσιμε. Ναι. Η πληροφορία δεν είναι προσβάσιμη πάντα. Ναι. Οπότε είπαμε να κάνουμε αυτή τη χαρτογράφηση η οποία έφτασε στα, στα... στα αυτιά του, του προθυπουργού. Οπότε θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν η... ο σκοπός της επίσκεψης. Και φτάνεις. Εκεί yeah. φτάνει. Εκεί. Γεια σας. Θεωρώ ότι κάνει μια τυπική πεντάλεπτη συνάντηση. Ανέχει κάνατε τη χαρτογράφηση. Τι ωραία που ήταν η χαρτογράφηση. Μπράβο σας. Μπράβο σας. ευχαριστούμε πολύ. <laughs> Και ξεκίνησε μια συζήτηση γενική για, για τις γυναίκες, για το... Όραμα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκη για θέματα που αφορούν την ισότητα και έγινε μία πρόταση ότι αν εμένα θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ μέσα από έναν πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο σε ό,τι κάνω μέχρι τώρα μέσα από την πολιτική
0: πώς σου φάνηκε, εκείνη την ώρα, αντιλήφθηκε στο τι σε ρώτησαν, γιατί <laughs> το επεξεργάστηκε αργότερα. Θα σου πω καταρχά ότι σοκαρίστηκα. Ναι, είναι φυσικά. λίγο σοκαριστικό. Ε, σοκαρίστηκα
1: επίση με το πόσο ενημερωμένο ήταν για τα θέματα τα οποία έχουμε ασχοληθεί και έχω προσωπικά ασχοληθεί. Αυτό που με σόκαρε είναι ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ένα άνθρωπο με το δικό μου το background ε, 31 χρονών θα μπορούσε ποτέ να μπει στην πολιτική χωρί να έχει καμία άλλη, ας το πούμε, πρόσβαση μέχρι τώρα. Μάλλον το
0: πολιτικό ήθος αλλάζει. Δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
1: Και αυτό ήταν και ο λόγος που απάντησα θετικά. Μ'
0: αρέσει που λε, μάλλον. Δηλαδή, μ' αρέσει που Μπαίνει με μια αθότητα που είναι πολύ ωραία και θα ήταν τέλεια να την κρατήσει. Σε ελπίζω. κάτι. Ναι, σε κάτι που ξέρουμε πόσο διεφθαρμένο είναι, πόσο, ε, πόσα προβλήματα έχει. Είναι ωραίο που μπαίνει έτσι. Καταρχά, να πούμε ότι εσύ πήγες στη Βουλή. Ορκίστηκε. <laughs> Μετά διαλύθηκε η Βουλή. <laughs> Αυτό κι αν είναι περίεργο, έτσι. Τι περίεργη που είναι η ζωή. Αυτό είναι τρομερό. Θε λοιπόν ότι ξαναβγαίνει. <laughs> ε, τι θα κάνει τι υπέροχε γυναίκε. Κοίτα, οι γυναίκε ήδη
1: είναι μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση η οποία αποτελείται από ένα πολύ μεγάλο δίκτυο γυναικών στο οποίο και εγώ θα συνεχίσω να συνεισφέρω όπως μπορώ μέσα από δράσεις, από συνέδρια, σεμινάρια και οτιδήποτε περνάει φυσικά από το χέρι μου που έκανα και ως τώρα. Από εκεί και πέρα μπαίνω σε ένα άλλο κομμάτι, την πολιτική η οποία και εκεί θα κληθώ να, να κάνω κάποια πράγματα τα οποία είναι ούτω ή του ενδιαφέροντό μου και αυτά, και αυτά που είπα και πριν: ότι παλεύω τώρα. Τα οποία αφορούν την ισότητα σε όλου του τομεί. Αφορούν πολιτικέ και νέε δράσει για συγκεκριμένε ευπαθείς ομάδε, για τι γυναίκε. Το σύνολο έχει να κάνει με τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων υπηρεσιών που υπάρχουν και είπαμε ότι δεν είναι προσβάσιμε. Mm-hmm. Αλλά και άλλε θεματολογίε, όπω η Εθνική Στρατηγική για τα ΛΟΑΤ και Δικαιώματα η οποία έχει τρομερό πεδίο Βέβαια. δράση αυτή τη στιγμή και εξέλιξη. είναι τα παιδιά και πώ χειρίζονται το διαδίκτυο δηλαδή είναι θέματα τα οποία έχω έρθει σε επαφή πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα πάρα πολύ μέσα από ένα άλλο ρόλο που θα έχω
0: περισσότερα εργαλεία στα χέρια μου να δω τι πραγματικά μπορώ να κάνω για αυτά Εργαζόμενη μαμά και τώρα όχι απλά εργαζόμενη μαμά χειροτερεύει το πράγμα δυσκολεύει αν μου ή τι άλλο τόσο καιρό, πώς ήταν να έχεις δύο παιδιά, καταρχάς ένα μωράκι, γιατί κάπως λίγο όταν μεγαλώνουν τα παιδιά μπαίνουν σε έναν άλλο ρυθμό να <σχει> βρίσκεται. είναι που σκεδ... πιο ανεξάρτητα, ας το πούμε. <σχει> Προσθέτε τη ρουτίνα σας και <σχει> αυτά. Έχουμε λοιπόν ένα μωρό, ένα κοριτσάκι... Πέντε χρονών. 5 χρονών. Ε, Μία δουλειά που τρέχει, <σχει> τις υπέροχέ γυναίκες που μεταξύ οι υπέροχε γυναίκες δεν είναι απλά «Ας κάνω ένα post, post μεθαύριο. Ήτανε πολύ παραπάνω από αυτό. Δώσε μου μια εικόνα της καθημερινότητάς σου. Κοιτάκα, να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια έκανα πάντα δύο δουλειές. Ε,
1: ήμουν ιδιωτική υπάλληλο και είχα και τις υπέροχες γυναίκε. Ε, κάποια στιγμή, παράλληλα με τις γυναίκε και που ήμουν ιδιωτική υπάλληλο, είχα και ένα κοιλικείο. Το mm. οποίο έτρεχα μέσα στην Πανεπιστημίου Πολιτεία. Έχει κάνει και μια ανάρτηση γι' αυτό, σωστά. Ναι. Οπότε. Νομίζω ότι όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου από τη δεύτερη εβδομάδα, υπήρξε εργαζόμενη μητέρα. Αλλά να πω ότι γενικά ο μητρικό ρόλο είναι δύσκολο από μόνο του. Είτε εργάζεσαι, είτε δεν εργάζεσαι. Ναι. Είτε εργάζεσαι στο σπίτι, μάλλον. Γιατί για μένα είναι εργασία στο σπίτι. Ε, δεν το συζητώ. Ε, δεν είναι κάθομη στο σπίτι. <laughs> ε, οπότε ο, 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 οτιδήποτε συνδέει μια γυναίκα με τη Είναι δύσκολο. Ναι. Σαφώς τα ωράρια, ο βιοπορισμός, όλα αυτά τα προβλήματα κάνουν το ταξίδι της γονεϊκότητας στο σύνολο του, όχι μόνο για τις μαμάδες αλλά και για τους μπαμπάδες, πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο απαιτητικό. Αλλά θεωρώ ότι η καλύτερη συμβουλή που μου δώσα μάλλον να το πιάσω από εκεί είναι ότι αν η μαμά είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη με ό,τι κάνει και τα παιδιά θα είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα με ό,τι κάνει. Αυτό λοιπόν που επιλέγω να κάνω αυτή τη στιγμή, πέρα από πάρα πολύ τιμητικό, ε, με ευχαριστεί και με γεμίζει. Και είμαι ενθουσιασμένη παρόλο το μέγεθος της ευθύνης που το νιώθω μέσα μου
0: κάθε Άρη. λεπτό που περνάει.
1: Ε, οπότε θεωρώ ότι θα δημιουργήσω τις συνθήκες με τα παιδιά μου ε, και την οικογένειά μου γενικά και τον σύζυγό μου για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη νέα κατάσταση που δεν θεωρώ ότι θα είναι διαφορετική από έναν άνθρωπο που εργάζεται ε, 10 ώρες την ημέρα ή 8 ώρες την ημέρα Ούτως ή 4 ή ώρες την ημέρα ή, ή, ή αν εργάζεται στο σπίτι ε, και αναλαμβάνει τα οικογενειακά καθήκοντα. Η μέρα μου ξεκινάει στι 6 η ώρα το πρωί.
0: Α την τύχη, το είπα το μεταξύ. (laughs) Ναι.
1: (laughs) Ψάχνω την κάλσα τη κόρη μου που κάπου έχει πέσει. πάντα. (laughs) Λοιπόν, ξυπνάω την μεγάλη μου κόρη. Μικρή ξυπνάει από μόνη τη για νεμοράκι, οπότε πεινάει νωρί. Έχει του δικού τη χρόνου. Πηγαίνω την κόρη μου στο σχολείο και έπειτα ξεκινάει μια μέρα, η οποία μπορεί να τελειώσει στι 5, 6, 7, 8 ή στι 9. Γυρνάω σπίτι, κάνω μπάνιο τα παιδιά, τα κοιμίζω, προσπαθώ να χωρέσω μία βόλτα με τα παιδιά, μία δραστηριότητα, να υπάρξει επαφή με τα παιδιά. Δεν είναι πάντα εύκολο και δεν γίνεται κάθε μέρα, ε, αλλά είμαστε καλά.
0: Έχει τύχη να κάνεις story 2 η ώρα τη νύχτα μπροστά σε ένα λάπτοπ. <laughs> Μέσα από το δωμάτι των παιδιών. <laughs> Μέσα από το δωμάτι των παιδιών. Ε... Πόσε ώρε κοιμάσαι.
1: Προσπαθώ πλέον να κοιμάμαι
0: περισσότερε.
1: Λέω δηλαδή να κοιμάμαι τουλάχιστον 6 ώρε την μέρα. Όταν είχα το μωρό, πιο μωρό. Δεν ήταν καθόλου. Κοιμόμουν 4 ώρε την μέρα ή 3 ώρε την μέρα. Δεν το συστήνω όμω. Έχουμε τη λάθο αντίληψη, νομίζω, εμεί που γεννηθήκαμε τα 90 ότι όσο λιγότερε ώρες κοιμάσαι, όσο πιο πολύ τρέχεις... είσαι τόσο πιο Λι καλή φάς. σε αυτό που κάνει και τόσο πιο multitasking. Όχι. Προτιμώ να κοιμάμαι 8 ώρε. Και να με θεωρώσουμε λιγότερο <Και> καλυστοδό που κάνω. <κάνουν. Και> Αλλά
0: όχι, ναι. Χρειάζεται μέτρο σε όλα. Ε, οι μαμάδες έχετε μία ενοχή. Σαν να σας την έχουν ράψει λίγο στα φτερά. <Και> για το πόσο ασχολείστε με τα παιδιά σας ή όλα αυτά. Και εκτός από αυτή την ενοχή... κουβαλάτε και όλες αυτές τις προσδοκίες της γυναίκας σήμερα. Που είναι και το κομμάτι τη συζύγου. Και ό,τι αυτό ε, σημαίνει και το κομμάτι του μη χάσω τον εαυτό μου, και το κομμάτι του πού πήγε η καριέρα μου ή πώς θα κάνω καριέρα όταν πρέπει να βάλω τόσα πολλά πράγματα σε τάξη. Mm-hmm. Εσύ έχεις βρει τις ισορροπίες σου αυτό ή τις βρίσκεις και τις χάνεις... Δεν τις βρίσκεις τελικά ποτέ και απλά πορεύεσαι με αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα,
1: το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να ισορροπήσεις όλους αυτούς τους ρόλους. Ε, να πεις ότι αφού γίνω μαμά, δεν είμαι μόνο μαμά. Ε, αφού γίνω σύζυγος, δεν είμαι μόνο σύζυγος. <χαι> αφού γίνω καριερίστρια, ε, με την καλύτερη την ναι, έννοια το λέω το καριερίστρια, γιατί πολλές φορές έχει αρνητικό ε, πρόσημο. Ναι, ναι. Ναι. Ε, δεν χάνω τη γυναίκα, τη φαν που... Είμαι. Έχει όρεξη για ζωή, νέοι, κάνει, θέλει να ζει τη ζωή της. Γενικά το να ισορροπήσεις αυτούς τους ρόλους είναι ακραία δύσκολο. Και όλο αυτό ε, έρχεται και από τις αντιλήψεις της κοινωνίας τριγύρω μας, αλλά και από τις τρικλοποδίες που βάζουμε ίδια στον εαυτό μας. Οι ενοχές, για παράδειγμα, της μητρότητας που δημιουργούμε αρχικά οι ίδιες στον εαυτό μας προέρχονται από το ότι μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσες να πεις ότι ταξίδι της μητρότητας είναι δύσκολο. Σωστά. Δηλαδή θερούσαν η τέλεια μαμά αναγόγγιστα τα έκανες Όλα και δεν παραπονιώσουν και κατέρευε ο κόσμο μέσα σου και σου να είσαι με χαμόγελο και τα παιδιά σου να είναι φρεσκοχτενισμένα Αυτό, και... αυτό.
0: Πόσο βολικό! Yeah. Ναι, καθόλου. <laughs> πόσο βολικό για του άλλου. Ναι. Και πόσο κουραστικό. Μα γι' αυτό Όχι, και οι γυναίκε έχουν τόσο πολλά meltdowns, α πούμε. Ακριβώ. Καταραίει γιατί απλά. Οπότε... Κα... Κάποιε φορέ κανεί δεν νοιάζεται για αυτό που τραβάς. <laughs> για εμένα προσωπικά η ισορροπία έρχεται πάρα πολύ από το να
1: μοιράζομαι ότι τίποτα δεν είναι εύκολο με άλλε γυναίκε. Παίρνω τρομερή δύναμη όταν βρίσκομε σε παρέες γυναικών οι οποίες δεν φοβόμαστε να μοιραστούμε την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε ότι τα παιδιά μας είναι ζωηρά, ότι τα παιδιά μας πολλές φορές έχουν συμπεριφορές που μας στεναχωρούν και είναι λογικό παρόλο που τα μεγαλώνεις και θες να είναι τα πιο ευγενικά παιδιά τα πιο καλά παιδιά, τα πιο έξυπνα παιδιά, ναι δεν, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. <laughs> λοιπόν, και είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό όταν βρίσκεσαι μέσα σε ανθρώπου, όχι μόνο γυναίκε, με του οποίου μπορεί να μοιραστεί όλα αυτά. Για μένα έτσι βρίσκω τις ισορροπίε μου. Ε, και έχοντα ένα υποστηρικτικό πλαίσιο γύρω μου, το οποίο ε, δεν μου δημιουργεί περισσότερε ανοχέ και τύψει με ό,τι κάνει. Γιατί δημιουργώ
0: αρκετέ τον εαυτό μου, Ευχαριστώ <laughs> πολύ. Οπότε, δεν θέλω άλλε. Ό,τι είναι καλό γύρω μου να μην μου δημιουργούν περισσότερε. LGBT. Είναι ένα κομμάτι που εσύ θα ασχοληθείς αν πάρει το φάκελο της σότιτας <laughs> που πιστεύεις ότι ξεκινά το πρόβλημα και στο κομμάτι της συμπερίληψης. Και, και, και. Νομίζω ότι όπως όλα τα προβλήματα, ότι για πολλά χρόνια δεν συζητιόταν.
1: Ε, υπήρχε ένα τρομερό στίγμα γύρω από και την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ε, η οποία δεν ήταν, ε, δηλαδή οι άνθρωποι δεν, δεν κάνανε «come out» γιατί ακριβώς υπήρχε φόβος, υπήρχε φόβος και σωματικός, δηλαδή να σου κάνουν κακό μέχρι πολύ πρόσφατα. Υπήρχε τρομερός ρατσισμός πάνω σε αυτό το θέμα και ομοφοβία της κοινωνίας, οπότε δικαιολογημένα αυτό το θέμα δεν συζητιόταν όπως έπρεπε. Βλέπουμε και εδώ πέρα μία... Ε, αλλαγή Μια αλλαγή και μια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι Υπάρχουν τρομερά βήματα που πρέπει να γίνουν σαφώς ε, Οπότε και εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο δράση.
0: Mm-hmm. Έπειτα έχουμε το body positivity Όλο το κομμάτι της εικόνας τη γυναίκες <coughs> Που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τα πάνω τη Και μιλάμε για το, για το σώμα μας mm-hmm. Για το κομμάτι που έχει να κάνει με το πώ. Διώχνουμε από πάνω μας όλα αυτά τα πρότυπα που έχουν και αυτά μεγαλώσει μαζί μας και μέσα στο μυαλό μας. Και εσύ ήσουνα στη γενιά όπου περάσαμε από το πάρα πολύ αδύνατη, φοβερά αδύνατη mm-hmm. ας πούμε στο...
1: κέρβι και κέρβι, κατάσταση και αυτό. τώρα body
0: positivity. <laughs> και μετά ε, ουδετερότητα ως προς, mm-hmm. το, ως προς το σώμα. Mm-hmm. Και οι υπέροχε γυναίκες το έχουν στηρίξει όλο αυτό. Mm-hmm. Και έχοντας και κόρες... Εμ, που μεγαλώνουν και ειδικά οι μικροί, ας πούμε, σε λίγο καιρό θα αρχίσει να ασχολείται ενδεχομένω και με το πώς είναι οι φίλε τη, τι φοράνε, τι... Εδανώς σου πω για την ναι. κόρη μου, είχε, η κόρη
1: μου έχει ένα πάνω, δερματικό πρόβλημα υγείας... οπότε mm-hmm. η εικόνα του σώματος άρχισε να με απασχολεί πάρα πολύ μικρή... γιατί υπήρξαν κακά βλέμματα από του στο πάρκο, στην παραλία... Και όταν η κόρη μου γύρισε και με ρώτησε, «Μαμά, είμαι άσχημη. Mm-hmm. Μαμά, αυτά τα σημάδια είναι άσχημα», έπαθα σοκ το, το γεγονός το παιδί μου ήταν 3,5 χρονών και, και τα, τα βλέμματα τον γύρω και κάτι που άκουσε την έκανα να έχει αυτή την απορία. Οπότε είμαι πάρα πολύ δοσμένη ψυχικά σε αυτό το θέμα γιατί καταρχάς με αφορά. Ε, έχω επηρεαστεί ως έφηβη πάρα πολύ από το, την εικόνα του σώματος και των μέσων τότε και τι παρουσίαζαν Και βλέπω τώρα με τα φίλτρα και τα social media πόσο καταστροφικά λειτουργούν για την ψυχολογία των κορίτσιων όλο και μικρότερα ηλικιακά
0: Αυτό ήθελα να σου πω ότι από τη μία έχουμε το κομμάτι που λέει κορίτσια μπορείτε επιτέλους να τον εαυτό σας mm. και ταυτόχρονα Σκάνε στο κινητό σου ένα κάρο φίλτρα που κάνουν το σώμα σου τέλειο, τα μαλλιά σου τέλειο. Τη βλεφαρίδα mm-hmm. φανταστική. Πώ μπορεί κάποιο να βρει και σε αυτό την ισορροπία όταν υπάρχουν και τα δύο. Παλιότερα υπήρχε ξέρεις, η πληροφόρηση για το ένα πράγμα. Mm-hmm. Σου λέγανε ότι μπορεί να είσαι σουπεραδύνατη, mm-hmm. τέλεια, mm-hmm. δεν με ενδιαφέρει mm-hmm. τίποτα άλλο. Mm-hmm. Και τώρα ενώ σου προσφέρουν την πληροφορία του να είσαι εαυτό σου, ταυτόχρονα σου δείχνουν μία εκδοχή του αυτού, σου που δεν θα γίνει ποτέ εκτό mm-hmm. κι αν. Πονέσεις. Τριχτά. Μπράβο. Και πονέσεις πολύ ψυχικά και σωματικά. Ψυχικά και σωματικά να το καταφέρει. Ε, πάλι νομίζω ότι χάνουμε την μπάλα. Mm-hmm. Ε, και κάπως φταίει, ίσως και να φταίει και μόνο αυτό, ε, όλο αυτό το social media που το παίρνουμε μαζί μας και ζούμε με αυτό. Και πλέον mm-hmm. είναι σχεδόν πιο επιδραστικό πάνω μας από ό,τι ήταν τηλεόραση κάποτε. Ε, οπότε ναι, θέλω να μου πεις και γι' αυτό και για τι υπέροχέ γυναίκες. Και αν πιστεύεις ότι μπορούμε κάπως να το... Για μένα θέλει τρομερή καθοδήγηση και θέλει συνεχή πληροφόρηση
1: γιατί ενώ ακριβώς υπάρχει πληροφορία τη κορίτσια να είστε χαρούμενες με αυτό που είστε και να αγαπήσετε το σώμα σας και να μην κοιτάτε τα social media αλλά από την άλλη ακριβώς τα social media είναι τόσο έντονα και τόσο ε, δυνατά και η εικόνα είναι πάντα πολύ πιο δυνατή από την πληροφορία απλά ή μέσα από ένα σεμινάριο ή ένα έντυπο ναι. για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά για μένα είναι σημαντικό να προβάλλουμε κυρίως στις νεότερες γενιές πρότυπα κοριτσιών ή γυναικών οι οποίες μέσα από τη στάση τους δείχνουν αυτό το πράγμα και προάγουν αυτό το πράγμα Ό,τι κι αν ένα κορίτσι όταν θα δει μια εικόνα τέλεια θα θέλει την τέλεια εικόνα mm. Οπότε μέσα από σωστά πρότυπα από συνεχή διάλογο με τα παιδιά Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να πιάσεις τη στιγμή που το παιδί σου θα κοιτάξει τον καθρέφτη και θα πει είμαι άσχημη για να. να το διορθώσεις εκεί η real time να μην στηβαχτεί με άλλες δέκα ανασφάλειες Σωστά. και μετά να είναι καταστροφικό για την ίδια. Θέλει πάρα πολύ πληροφορίες και, και για μας τις ίδιες, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Δηλαδή, ε, αν ρωτήσεις μια μαμά μόλις έχει γεννήσει, και, μια μαμά που μόλις γεννάει και θεωρεί ότι μέσα τρει μήνες το σώμα της πρέπει να είναι... Το ίδιο και έχει βγάλει έναν άνθρωπο από μέσα τη. Και κοιτάει στον καθένα και λέει: «Θε μου, δεν θα γίνω άνθρωπο ποτέ ξανά. Ναι. Γιατί ε, εγώ είχα αυτέ τι σκέψεις γιατί είχα πολύ μη ρεαλιστικά πρότυπα από φωτογραφίε και εικόνε που έβλεπα στα social media από μαμάδε οι οποίε μέσα τρει μήνε έγιναν άλλοι άνθρωποι. Και πρέπει να μάθουμε ότι χρειάζεται χρόνο για τα πάντα. Το σώμα μα αλλάζει. Δηλαδή θέλει συνεχή ενημέρωση και να είσαι καλά με τον εαυτό σου για να μπορέσει
0: να ανταπεξέλθει. Γιατί η πληροφορία είναι. Πάρα πολύ ε, μεγάλη και πάρα πολύ επικίνδυνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ δύσπινα. Να μας ξανάρθεις. Όπου δεν θες. Και να μας ξανάρθεις με καινούριο ρόλο. Να πούμε άλλα. Για να δούμε. <laughs> Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts.